0: Also dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast und ich freue mich heute auf ein Thema, wo ich auch Full Disclosure sagen muss, selber investiert bin, zusammen mit dem Jochen und ja, ich freue mich hier auf das Gespräch mit dem Co-Founder von der Vital Global Group, guten Morgen Sven Wittöft.
1: Hi, guten Morgen Sven, freut mich hier zu sein. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Futury Retail Podcast von Sven Ritter.
0: Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Nun folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Der Rechnungs- sowie der Ratenkauf zählen bei Online-Käufen deutschlandweit zu den beliebtesten Zahlungsarten. Sowohl der Kauf auf Rechnung als auch der Kauf auf Rate stellen für Online-Händler die unsichersten Zahlungsarten dar. Das stellt vor allem Unternehmen wie zum Beispiel Fashionet vor eine Herausforderung. Wenn der Kunde seine Bestellung tätigt und sich bei Checkout für den Rechnungs- oder Ratenkauf entscheidet, erfolgt zunächst eine Prüfung seiner Bonität. Dies geschieht auf Basis der von ihm eingegebenen Informationen sowie bereits vorhandener Daten. Aufgrund unterschiedlicher Transaktionscharakteristika kann der Kauf auf Rechnung oder Rate nach Prüfung abgelehnt werden. Der Kunde wird dann auf eine sichere Zahlungsart ausgesteuert, zum Beispiel Vorkasse. Dieser Prozess ist zeit- und personalaufwendig. Außerdem leidet auch die Customer Experience, sodass der online eine Vielzahl an Kunden während des Checkouts verliert und so Umsatzeinbußen in Kauf nehmen muss. Mit der Open Banking-Lösung der Partner Fintech Systems und Experian geht Fashioned einen für Online-Händler vollkommen neuen Weg und kann seine Potenziale zukünftig um ein Vielfaches ausschöpfen. Kunden, die bisher beim Checkout-Prozess abgelehnt wurden, erhalten im Rahmen der Open Banking-Lösung eine sogenannte Second Chance. Seit Einsatz der Open Banking-Lösung verbucht FashionEd eine deutliche Steigerung der Conversions und somit des Umsatzes. 40% der Kunden, bei denen um Prüfung des Kontos gebeten wurde, stimmten dieser auch zu. Davon wurden letztlich 65% für Rechnungs- bzw. Ratenkauf zugelassen. Experian kombiniert Daten, Technologie und Advanced Analytics mit branchenspezifischer Expertise im Risk-Management-Bereich, vereint in innovativen Decisions-Plattformen und Analytics-Dashboards. Damit bietet der weltweite Marktführer für Informationsdienstleistungen Unternehmen die jeweils beste Basis für ihr risikobetrugs Betrugs- sowie Identitätsmanagement. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einem Video von Experian gemeinsam mit Fashionnet. Dort könnt ihr mehr spannende Insights und Ratschläge zur Conversion-Optimierung gewinnen. Oder einfach unter www.experian.de. E-X-P-E-R-I-A-N. E -X -P -E -R -I -A -N. Viel Spaß.
0: Ja, ganz kurze Vorstellung auch für die, die noch nicht die Gelegenheit hatten, dich kennenzulernen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin Sven, 32, lebe mit... Family im schönen Köln, bin von Haus aus Volkswirt. Ich habe in der Schule mal zwei Bücher gelesen, die mich sehr beeinflusst haben. Das eine war das Ende der Armut. Danach wollte ich unbedingt VWL studieren. Das andere war Faktor 10. Da ging es darum, wie man mit Steigerung der Ressourceneffizienz weiter wachsen kann, ohne diesen Planeten komplett zu zerstören. Ich habe dann folgerichtig auch VWL in Mannheim, Madrid und ein Master Paris in Washington studiert und war dann erstmal mal fünf Jahre bei der Boston Consulting Group. Wo ich nicht so super nachhaltig unterwegs war und quasi die Passion für Impact-Themen folgen konnte. Und dann haben wir äh, 2019 äh, mit meinem jetzigen Mitgründer Tim, den ich auch von BCG kannte, der schon vorher rausgegangen war, überlegt, dass wir doch was gegen das riesige Thema Verpackungsmüll machen müssen. Und äh, haben uns das angeschaut, haben festgestellt, irgendwie. Es gibt irgendwie eine Lösung vielleicht für Kaffeebecher, die ein paar Leute schon nutzen, aber es ist ein totales Nischenthema. Und für das große Thema Essensverpackung, was uns total umgetrieben hat in der Beratung, also jeden Tag natürlich Essen bestellt, riesige Müllberge, nachdem man es irgendwie 30 Minuten lang gegessen hat, da gab es noch keine Lösung. Und ich bin selber, also ich bin sehr nachhaltigkeitsorientiert, einfach auch, weil ich eine kleine Tochter habe. Ich bin sehr Food orientiert, ich liebe Essen, koche sehr gerne und ich mag kein Müll. Einfach aus, so klassisch VWLer auch, Waste ist Waste. Mhm. Müllthematik, eine Opportunity bauen können, die so simpel und bequem ist für den Konsumenten, dass halt unsere ehemaligen Kollegen und wir selber darauf umsteigen würden. Weil wir haben gedacht, wenn wir es schaffen, dass halt so ein, so ein effizienz orientierter, convenience orientierter Berater, der immer on the move ist, darauf umsteigt, dann haben wir es irgendwie geschafft. Ähm, ähm, genau, und das ist so die Geschichte von Weitel. Wir machen im Prinzip ähm, Packaging as a Service oder ähm, wir sind äh, quasi die digitale Plattform für die äh, Reusables-Welt. Äh, und äh, ich sage bewusst äh, gerne Reusables, weil im Deutschen insinuiert das Wort Mehrweg ja immer mehr Aufwand. Das englische Wort Reusables ist viel empowernder und viel positiver, deswegen nutzen wir das eigentlich gerne. Und wir haben ja von Anfang an irgendwie gesagt, wir haben Tackle ein globales Problem. Mhm. Und was wir im Prinzip jetzt aktuell machen, ist, dass wir verschiedenste Arten von Mehrwegverpackungen in Mehr in ein Pool in Poolsysteme überführen können, sodass wir unseren Partnern, Gastronomen, Kantinen, Supermärkten, Corporates eine bequeme Möglichkeit anbieten, auf einer Pay-Per-Use-Basis das Verpackungsproblem und die Regulatorik, die es in Deutschland gibt, zu erfüllen, nämlich Mehrweg anzubieten. Ab 2023 ist es für alle Pflicht. Und von den Konsumenten für die Konsumenten eine super bequeme Art schaffen, kostenlos überall Mehrwegverpackungen zu bekommen und wieder loszuwerden. Und im Prinzip haben wir halt so ein klassisches B2B2C-Game ähm, und sind so die Spinne im Netz und haben halt einen Tech layer geschrieben, der, den man eben vergleichen kann mit einem Bibliothekssystem, mhm. weil jede unserer Verpackungen hat eine Unique-ID. Da die Mikrowellen tauglich sein müssen, ist es aktuell ein QR-Code, kann aber auch RFID sein. Das haben wir ähm, geschaffen, dann auch über Zukäufe noch ähm, perfektioniert, was quasi dieses äh, Custom Interaction angeht. Und damit ermöglichen wir im Prinzip diese Verknüpfung von Kunde und Verpackung wie in der Bibliothek, ist eigentlich das schönste Beispiel. Und wir haben unsere Incentives, unser ganzes Businessmodell so aufgebaut, dass wir mehr Geld verdienen, wenn wir die Umwelt mehr schonen. Das heißt also, wir werden pro Befüllung bezahlt, zwischen mhm. 10 und 25 Cent, je nachdem welche Verpackung und wie auch immer und wir verdienen mehr Geld wenn sich die Verpackung häufiger dreht, was auch im Sinne der Umwelt ist. Die Verpackung zahlt sich schneller ökologisch zurück, weil die ist ja auch Kunststoff, ähm, super haltbar, äh, kann über 200 Befüllungen aushalten, aber die ist deswegen natürlich auch mehr Material als eine Einweg-Kunststoffverpackung. Mhm. Das heißt, äh, die muss sich auch erstmal mal 10, 12 Mal drehen, damit die sich ökologisch zurückgezahlt hat. Aber die zahlt sich schneller ökologisch als ökonomisch zurück für uns. Wir verdienen mehr damit, wenn wir die im Umlauf behalten, als wenn der Kunde die nicht zurückbringt und quasi kauft, weil das wie in der Bibliothek ist, wenn du die Vide oder De Videothek, wenn du die DVD nicht zurückgebracht hast, hast du die irgendwann einfach kaufen müssen.
0: Mhm.
1: Wenn du die DVD zu spät zurückgebracht hast, dann musstest du eine 1-Euro-Verlängerungsgebühr zahlen pro Woche, das ist bei uns ganz genauso. Aber die Anreize sind halt so aligned bei uns, anders als es zum Beispiel bei Fonds-Systemen, dass wir eben die Umwelteffekte, positiven Umwelteffekte, die wir haben und weswegen wir das alles machen, maximieren. Also das heißt, wir verdienen mehr Geld, wenn sich so eine Verpackung dreht, als wenn wir die verkaufen. Wenn wir die verkaufen, haben wir irgendwie 5 Euro grob Contribution Margin. Wenn wir die im Umlauf halten, können wir irgendwie 35 Euro Contribution Margin machen. Deswegen ist es ganz klar, wenn wir uns jetzt rational mit der VWL verhalten, dann schonen wir die Umwelt und haben nicht so irgendwie so, so perverse Incentives, drin, ähm, wie in Fundsystemen, die eigentlich davon profitieren, wenn die, die Sachen nicht zurückkommen, weil die dann verkauft werden. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das Schöne daran, dass wir so ein richtig, richtig cooles äh, For-Profit-For-Impact-Model gebaut haben und mittlerweile halt ein riesen, riesen Team haben, äh, was jeden Tag top motiviert mit unseren Partnern zusammenarbeitet, die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen, aber vor allem auch, gerade in dieser schwierigen Zeit Gastronomen, äh, Kantinenbetreibern hilft, irgendwie zu überleben und ein Business zu machen, weil wir uns eben nicht als der Packaging-Player sehen. Also wir verkaufen denen jetzt kein Packaging, sondern wir verkaufen denen Lösungen und helfen denen, die Gesetze zu erfüllen, Kosten zu sparen, weil wir sind günstiger als Einweg und mehr Umsatz zu machen. Das ist natürlich super cool, weil in, dieser, in diesem Pitch kommt halt erstmal die Umwelt gar nicht vor. Das heißt also, wenn es ein Gastronomen oder ein Partner von uns, wir arbeiten ja auch mit großen allen großen Kantinenbetreibern, wenn denen die Umwelt jetzt nicht so wichtig wäre, mhm. können die trotzdem mit uns Business machen. Und das ist also das Coole. Und dadurch, dass wir es halt so aufgebaut haben, dass wenn wir unseren Revenue maximieren, auch unseren Umweltaspekt maximieren, Müssen wir jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie nur äh, durch die Lande laufen und sagen, hier, rette doch mit uns die Welt, ähm, weil nicht jeder, nicht jeder möchte mit uns primär die Welt retten. Manche sind einfach dadurch getrieben, dass sie irgendwie mehr Business machen wollen und das ist ja komplett okay für uns.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt habe ich eigentlich keine Fragen mehr. Äh, vielen Dank fürs Gespräch. Nein, Nein Spaß. Ähm, <lacht> ähm, vielleicht mal ein bisschen reinzugehen, weil es klingt natürlich jetzt alles so äh, klar, super gut, easy. Um wahr zu sein. Und so ein bisschen, äh, äh, nee, also mein, gut, man merkt natürlich den geschulten Berater, äh, der pyramidal hier denkt und äh, Charts malt und so weiter. Für mich ist natürlich die Frage, ja, wie erwächst du denn sowas zum Leben? Weil ihr habt natürlich äh, letzten Endes sowas wie ein Marktplatzmodell. Also ihr müsst ja auf der ja. einen Seite die Leute haben, die die, 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 die Bowls nutzen und ihr müsst ja. natürlich die, die Points haben, wo man sie einsetzen kann. Also wie, wie managt man denn das ähm, äh, auch in einem Thema, wo man ja ein bisschen, wo man ein bisschen äh, ja, Erziehung und Education auch ein bisschen machen muss?
1: Ja, ja, ich glaube, da hilft es halt extrem, nochmal einmal zurückzugehen, wie wir angefangen haben. Wir haben von vornherein gesagt, also wir haben es am Whiteboard so ganz klassisch in dem Büro von einem Pfandbechersystem entwickelt, wo Tim gerade ausgeholfen hatte, ähm, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen die ganzen Flaws, die dieses Pfandsystem hat, die Tim in der Praxis gesehen hatte. Tim ist Doktor Psychologie, Anreize, Stimmen im Pfandsystem einfach nicht. Deswegen kommen da so viele Verpackungen zurück, wie man das ausmacht. Und was wir uns dann überlegt haben oder was wir dann sehr, sehr stark gemacht haben, was ich auch jedem Gründer empfehlen würde, ohne dass er egal welchen Bereich, einfach rauszugehen. Ich habe dann irgendwie einen Tag da im Kölner Hauptbahnhof verbracht und geguckt einfach, wie nutzen da die 14 Gastros, die es sind, auf einem sehr geringen Reim, wie nutzen die das, wie interagieren die aktuell, wie ist der Status Quo? Und wenn du dann eine Lösung schaffst, die irgendwie deren kern -Keep pain löst und die Painpunkte der Konsumenten ernst nimmt, ähm, dann schaffst du es irgendwie relativ gut, beide Seiten äh, zu Fans zu machen. Und das ist, glaube ich, unser Anspruch. Und teilweise schaffen wir das auch schon. Und wir verbringen einfach sehr, sehr viel Zeit. Wir haben gerade am Anfang jetzt persönlich, Tim und ich, alle unsere, also die ersten 200 Kunden, die unser System genutzt haben und deren, da haben wir es schon als digitales System gemacht, auf der auf quasi, aber hatten für die Kunden eine, wie so eine Visitenkarte mit QR-Code drauf damit wir da schon das Digital abwickeln mussten. Aber jeder musste sich bei uns auf einem iPad registrieren. Und da haben wir sehr viel gelernt, wahnsinnig viel gelernt, von diesen ersten 200 Kunden im Kölner Mediapark, wie man das schafft, dass, dass die Leute lieben, weil jeder wartet im Prinzip auf so eine Lösung. Wenn du jemanden auf der Straße fragst, ist dir die Umwelt wichtig oder magst du Plastikmüll, also möchtest du Plastikmüll vermeiden, wird jeder Ja sagen. Gleichzeitig ähm, gibt es ja auch irgendwie am Supermarktregal hört die Moral auf und äh, dieses ganze Thema äh, Confirmation, Bias und sowas, also dass du quasi gefallen willst, wenn dich jemand fragt und dann beim Handlung ist es anders. Deswegen haben wir im Prinzip gesagt, lass uns das für beide Seiten möglichst seamless machen und wie PayPal im Prinzip so integrieren in die aktuellen Abläufe, so dass es idealerweise gar nicht auffällt, dass du Reusables machst, weil wir sagen, wir wollen der neue Standard sein. Also Die Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das zwingt alles anzubieten. Was wir schaffen müssen als Anbieter ist, dass wir diese Angebotspflicht in eine Nutzungspflicht quasi umwandeln oder in eine Nutzungschance umwandeln, weil wir es schaffen, dass das einfach besser ist. Also für den Gastronomen ist es besser, weil er spart Geld. Im Durchschnitt sparen die 30 bis 50 Prozent der Kosten. Müssen natürlich spülen, aber die haben die Spülmaschinen sowieso, die haben Downtimes und so. Und für den Kunden ist es eigentlich so, dass der eine Verpackung bekommt, die hochwertig ist als Einweg. Die ist schöner anzusehen, die läuft nicht aus, die hält das Essen besser warm. Das heißt also, der normale Kunde hätte auch einen sehr, sehr starken Anreiz, das System zu nutzen. Was wir jetzt nur machen müssen, ist, dass wir gegen ein System anlaufen, was extrem bequem ist für beide Seiten. Also der Partner muss nicht spülen, der Kunde wirft es einfach weg, egal wo er ist. Und leider wirft es halt auch viel im Park oder so weg. Mhm. Das heißt, wir müssen an diese Convenience ran. Und wie gehen wir davor? Ist, dass wir sagen, wir bauen Integration und Lieferdienstintegration, Quick-Commerce-Integration. Du kannst ja die Verpackung bei Gorillas in Köln, Düsseldorf und äh, Bonn schon zurückgeben, bald hoffentlich auch in Berlin. Das Gleiche wollen wir mit anderen Quick-Commerce-Playern machen. Damit wir diesen Convenience-Aspekt, der einzige Vorteil von Einweg aktuell ist, abbilden können. Und wenn wir das geknackt haben, dann gibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund mehr, es nicht zu nutzen für beide Seiten auf dem Marktplatz. Und dann nutzen wir sowas sehr, sehr Smartes aus meiner Sicht, dass wir halt nicht nur Restaurants bespielen und Lieferdienste, Integration haben, sondern dass wir auch Kantinen machen, dass wir auch Supermärkte machen, weil dann lohnt es sich halt für einen Kunden eine App zu installieren, wenn ich die beim Rewe, beim Edeka und bei meiner Kantine und bei meinem Lieferdienst nutzen kann, dann ist der Wert, den du kriegst, ja viel, viel höher für dich als Kunden, als wenn du jetzt eine App hast, die irgendwie in deiner Kantine äh, den Speiseplan sonst anzeigt oder äh, die du nur in deiner Kantine benutzen kannst, dann brauchst du wieder eine andere App, wenn du Essen bestellst und wieder eine App und so sind wir ja quasi die Meta-App, Also heißt, du gehst in die Vital app rein und siehst da, okay, du kannst bei, das sind die Restaurants, wo du verpackungsmüllfrei bestellen kannst. Und du kannst dir das liefern lassen über den eigenen Lieferdienst vom Restaurant, über Volt, über Lieferando, über Uber Eats. Mhm. Oder du gehst halt vorbei und bestellst einfach, ne? äh, holst es einfach ab. Und das ist halt das Spannende, also dass wir quasi diesen Layer schaffen, darüber und wir diese Go-To-App sind, wenn Kunden sich nachhaltig verhalten wollen. Also es gibt Kunden, die nutzen uns und erzählen uns das zum Glück auch. Wir haben sehr, sehr viele Fans und sehr, sehr gute Community, mhm. die sagen, okay, ich bin irgendwie in einer neuen Stadt, ich habe eine Fortbildung, wir müssen uns mittags irgendwie Essen holen. Was mache ich? Ich öffne die Vital-App, weil ich weiß, da sind die besten Restaurants immer drauf, weil wir Above Average Google Ratings haben, unserer Partner. Da sind alle Restaurants, wo ich mich darauf verlassen kann, dass ich das auch müllfrei bekommen kann. Nicht alle Partner von uns sind exklusiv vital, sondern machen auch noch einen Weg. Aber die nutzen dann uns als quasi TripAdvisor-Google-Rating-Ersatz, weil sie wollen, dass sie keinen Müll mehr produzieren. Und manche Leute bestellen jetzt auch wieder mehr. Deswegen kriegen wir relativ viele Fan-Nachrichten. Auch in den Google-Bewertungen haben wir über 2.000 5-Star-Ratings. Star die Leute sind halt total begeistert, dass es sowas gibt weil alle im Prinzip mal sagen, boah, endlich gibt es sowas. Ich habe mich schon immer gefragt, warum es sowas noch nicht gibt, aber es hat irgendwie niemand gemacht und deswegen schaffen wir diese Viralität auch in dem User-Generated-Content und so hinzubekommen, dass wir diese beiden Seiten des Marktplatzes sehr, sehr effizient irgendwie akquirieren können mhm. und wesentlich weniger in Custom Acquisition oder so bezahlen, als ist so ein Quick-Commerce-Player. Also wir sind 29-mal kapitalintensiv effizienter als Gorillas zum Beispiel in der Kundenakquise mhm. ähm, und wir haben jetzt, also wir haben jetzt sehr viele auch aus dem Food Commercial Team geheiert. Und Food Panda hat ja in einem Jahr irgendwie, sagen, also ungefähr 300 Millionen in Deutschland verbrannt. Mhm. Ähm, hatten 1000 Partner mehr als wir, waren aber nur in sieben Städten. Mhm. Und haben 100 Mal quasi mehr Funding in einem Jahr verbrannt, als wir historisch überhaupt eingesammelt haben. Wir haben noch eine App gebaut und mussten quasi bei Null anfangen. Die haben ja quasi das einfach nur auf Deutschland wieder ausrollen müssen. Ja. Das zeigt halt, dass unser Modell halt sehr, sehr gut ist im Sinne von Kapitaleffizienz. Und ja, das, das zeigt ja immer, dass Knappheit halt Kreativität erzeugt.
0: Ähm, und irgendwie viel Geld nicht immer viel hilft. Ähm, vielleicht auch nochmal äh, zu diesem Modell. Also ihr habt das Commercial-Team jetzt geholt. Also diese, diese Seite, dieses ähm, Akquirieren von, von letzten Endes äh, Gastronomen oder Kantinen, das ist ja einen, so ein lokales Sales-Play eigentlich. Und vielleicht kannst du da auch nochmal ein, so, ein bisschen reinschauen. Wie, wie, äh, wie geht man da eigentlich vor? Weil letzten Endes brauchst du ja auch eine Dichte in einer bestimmten äh, 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 Gegend. Da ja? muss ich ja eigentlich sagen, Berlin ist nicht Berlin. Berlin ist, äh, was ich finde. Mit 20 Agglomerationen oder
1: so, ja. Also, genau. genau also, ja. Genau. Also, es ist, also, Berlin ist wirklich ein spannendes Beispiel, weil Berlin ist schon ein Different Animal im Vergleich zu allen anderen deutschen Städten. Also, Berlin ist halt eher vergleichbar mit einem London oder äh, Singapur, als jetzt äh, irgendwie Köln ist, ist obwohl ich äh, Riesen-Köln-Fan bin und äh, in Köln gerne bin. Aber Berlin ist zum Beispiel sehr viel stärker durch Lieferdienst getrieben. Also, in Berlin machen wir 30 Prozent unserer. Äh, Bowls gehen über Lieferdienste schon raus. In mhm. Köln ist es äh, eher 20 Prozent. In, in Berlin wird durch dieser hohe Lieferanteil, wenn man jetzt einen Partner von uns nimmt oder so, Monsieur Wong, den wahrscheinlich viele hier kennen werden, die das sehen oder zuhören. Ich kenne es. Berlin, Berlin Mitte, <lacht> genau, selbst nicht Berliner kennen das. Ähm, sehr cooler äh, Partner von uns, äh, der der ist so bekannt in Berlin, dass da Leute aus Charlottenburg bestellen und aus anderen Gegenden. Und deswegen ist es so, dass bei ihm, ähm, also die, die Schalen, die er ausgibt, kommen bei über 100 Partnern von uns zurück. Was natürlich für uns eher doof ist, weil für uns wäre es natürlich am einfachsten, wenn die genau die Schale, die Monsieur Wong braucht, auch wieder bei Monsieur Wong zurückkommt. Mhm. Aber das ist kein, also das ist ja bei einer Kantine so, irgendwie sind in allen Siemens Kantinen oder allen SAP Kantinen, da ist es natürlich eher ein geschlossenes System, was aus Ops Sicht ja perfekt ist, weil du musst nur, also wir müssen sowieso nur 1,1 unserer Schalen überhaupt anfassen. Mhm. Das heißt, also es ist eigentlich kein Ops Game. Aber Berlin ist wirklich so von dem Konsumentenverhalten, dass die Leute so viel ordern und so sehr breit ordern. Und was wir natürlich schaffen, also was wir schon geschafft haben, ist, dass wir die AAA-Kunden alle auf der Plattform haben. Also wir haben halt Monsieur Wong, wir haben einen District Mod, irgendwie bester Burger und so weiter und so fort. Ich kann jetzt noch ganz viele Partner nennen und wenn ihr in die App guckt, seht ihr die alle. Und was, was heißt, ist, wir fokussieren uns quasi auf die Top-Seller bei den Lieferplattformen, um die holen, weil dann ist es schon mal für den Berliner, der in Corona-Zeiten jetzt sehr viel sich liefern lässt, auch wieder sehr hohe Convenience, so, dass der quasi uns überall wahrnimmt. Also wenn du jetzt in die Volt-App in Berlin gehst oder in die Lieferando-App und tippst da Weitel ein, einfach statt Restaurant suchst du oder nach Gericht suchst du Weitel, dann siehst du ja alle Partner von uns, die Weitel anbieten. Das ist eine sehr, sehr große Liste und jeden Tag werden das mehr. Mhm. Und deswegen, das zeigt das ist also eine lange Antwort auf die Frage, wir müssen Netzwerkeffekte schaffen. Ja, unser Modell funktioniert aber auch in Wernigerode sehr erfolgreich, wo wir die Biothek haben, werniger -Rode. Ähm, weil da ist es ein 100% Customer-Loyalty-Play und äh, in den anderen Städten, in den Kernstädten kooperieren wir einfach sehr, sehr gut mit den gängigen Lieferdiensten, die ihr ja alle kennt und alle nutzt ähm, und weil unsere Partner die auch alle haben. Also wir sind ja sehr, sehr stark quasi über die Partnerschaft mit den Restaurants. Das heißt also, wir sind, versuchen denen einen sehr, sehr guten Service zu bieten und denen zu helfen, mehr Umsatz zu machen. Und das ist so eine partnerschaftliche Herangehensweise, Wende-Experience äh, und so weiter und so fort, die ganz anders ist als die typischen Lieferdienste. Und wir helfen denen, dadurch, dass wir halt so breit arbeiten, helfen wir denen auch Corporate Caterings zu bekommen. Wir helfen denen, äh, Essen über Automaten in Firmen zu verkaufen. Also wenn du quasi so moderne Vending-Machines. Also wir halt, sind eine Plattform, auf denen die spielen können. Und die können das, was sie machen können, ist, dass wir denen die Chance geben, sich aufs Essen und Kochen zu konzentrieren. Und auf guten Service, weil das ist das, warum die meisten Leute Gastronomen geworden sind. Nicht, weil sie irgendwie Verpackungen irgendwie bei der Metro last minute einkaufen wollen, weil die mhm. jetzt irgendwie aus sind. Oder weil sie sich darum kümmern müssen, wie sie Mitarbeiter finden oder wie sie äh, jetzt irgendwie noch äh, in Corona überleben. Das helfen wir denen alles. Wir schaffen denen Zugänge zu Kunden, direkte Kundenkommunikation und halt Plattformen, wo sie relativ predictable Umsatz machen können. Mhm. Caterings, Automaten, Lieferungen und so weiter und so fort ähm, so dass die uns dann auch sehr stark weiterempfehlen und dann haben wir so einen Trickle-Down-Effekt, also von den AAA-Kunden, wo halt viele Gastronomen auch hingehen, also viele Gastronomen gehen ja auch zu Monsieur Wong, die sehen das dann da und dann trickelt das so runter und in Köln ist es so ein Kruatai oder andere, die waren immer die top auf allen Lieferplattformen, schon immer, die werden auch wahrscheinlich in zehn Jahren noch die top auf den Lieferplattformen sein,
0: mhm.
1: weil die sterben nicht aus, diese Restaurants die sind einfach perfekt, die werden von den Kunden geliebt, so also ein Changshai in Süd, kannst du jetzt nehmen, wenn du willst. Mhm. Ähm, das ist so das Prinzip, deswegen haben wir null Churn eigentlich bei den Partnern, also viel weniger Churn als beim Restaurant-Durchschnitt. Ähm, wir haben sehr, sehr großvolumige Partner, das heißt also die Partner Acquisition Cost versus Partner Lifetime Value Faktor ist bei uns mindestens sechs, also wir ziehen, also ein Partner, äh, er hat den sechsfachen Return quasi, wenn man jetzt so rein ökonomisch da drauf guckt, das ist extrem gut ne? Also und die, das ist jetzt nur, was wir bis jetzt gemacht haben, ne? der Partner, dadurch, dass er nicht churnt und wir in Zukunft noch weitere Services anbieten können, können wir, kann der noch mehr Umsatz über unsere Plattform machen und das Schöne ist, jetzt habe ich wieder nur über Umsatz geredet, wir haben im letzten Jahr 2,5 Millionen Einwegverpackungen eingespart, ne? das sind das ist so, als wenn wir in jeden Sitz des rhein einen Müllsack, also einen großen Müllsack, den man zu Hause, also so ein richtig, richtig großer Müllsack, also diese 60 Liter plus, stellen würde. Ne? Also wenn man sich das vorstellen, ganzes Stadion nur mit Müll gefüllt, das haben wir mal eben in einem Jahr eingespart und wir sind ja noch ganz am Anfang.
2: Jetzt folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir sind stolz auf unsere neue Plattform im K5-Universum, die K5 Shop Insights. K5 Shop Insights ist die neue Plattform für E-Commerce-Macher und Begeisterte. Dort kannst du andere Online-Shops bewerten und, noch viel wichtiger, von den besten Online-Shops deiner Branche lernen und wichtige Optimierungsimpulse für deinen eigenen Shop sammeln. Bereits über 6.500 Experten bewerten dort die Shops. Das Ganze hört sich interessant an für dich? Dann schau doch mal vorbei und geh auf insights.k5.de. Wir freuen uns auf dich.
0: Ja, was sind was denn die Zielsetzung und wie groß ist der Markt denn für euch? Das ist ja auch nochmal eine Frage. Also was,
1: ja, was ist der, wie groß ist der Markt? Ne? Das ist immer die Frage, was ist der Markt? Also, wenn ich, ja, jetzt, ich auch denke danach, also was, ist, was ist unsere Superpower? Unsere Superpower ist, ähm, dass wir Verpackungen verstehen, Reusables verstehen. Also, wir, wir sprechen ja mit Gastronomen, aber unsere Superpower ist vor allem Tech. Wir bauen eine Integration, wir haben ein sehr, sehr gutes Tech-Team, was nicht groß ist, aber sehr, sehr schlagkräftig und agil. Ähm, wir verstehen den Kunden, wir denken vom Kunden her und vom Partner her und wir können D2C-Marketing relativ gut, obwohl wir auch sehr wenig Mittel dazu haben. Wenn das unsere Superpowers sind, dann sage ich, ist der Markt global und extrem groß, also 300 Milliarden plus. Mhm. Weil das ist der globale Markt an ähm, an ja, Einwegverpackungen für die Branchen, in denen wir aktiv sind oder aktiv sein werden. Und dann ist es äh, gigantisch. Ne? Also ja. die Impact Opportunity, die wir auch haben, ist, dass wenn wir die Idee ist ja Einweg wird immer teurer. Wenn du jetzt eine Verpackung hast, also diese Verpackung ersetzt eine Verpackung, die kostet irgendwie mindestens mal äh, selbst wenn du sie aus, äh, aus Alu machen würdest. Styropor ist ja schon verboten, kannst du mal bestellen, Aber wenn die aus Alu wäre das ist das Billigste aktuell, dann kostet die 10, 12 Cent. Wenn wir jetzt mal das nehmen und nicht diese, äh, mit du traut sich ja kein hipper Laden mehr in Berlin bitte irgendwie anzukommen, das können höchstens noch die italienischen Restaurants machen aus Charme für die Lasagne irgendwie, mhm. aber du hast halt irgendwie eher mal so 20, 25, 30 Cent Kosten, die du ersetzt mhm. aktuell, teilweise sind die gar nicht verfügbar und das ersetzt du mit was, was 200 mal plus benutzbar ist. Rechnen wir mal mit 200 und 25 Cent, das heißt, du kreierst von nichts kreierst du 50 Euro wert. Ne? Mhm, klar. Und diese 25 Euro kannst du ja nutzen, um selber einen Profit zu machen, deine Kosten zu bezahlen, dem Gastronomen was zu geben, damit der eine Ersparnis hat. Da kannst du Cleaning und Logistik auch von bezahlen in Zukunft, wenn das nicht mehr der Gastronom irgendwann machen kann. Und du kannst den Kunden wieder was geben. Das heißt also, dadurch, dass wir irgendwie Waste Rausnehmen, 25 Cent, wenn wir die Societal-Costs dazu rechnen, quasi Waste Management und Treatment und alles Externalitäten, äh, dann hätten wir sogar noch höhere Cent. Also wir schaffen quasi so moderne Alchemisten, wir machen aus Müll Gold, Gold. Ähm, und aus Müll schaffen wir Impact, dann ist es einfach ein richtig geiles Modell. Und das, was uns da so begeistert, ist, dass wir es halt alles auch noch live tracken können. Also wir haben einen Live-Counter auf den Websites, du kannst es für jeden Gastronomen, für jede Firma. Du kannst es umrechnen in in Ersparnisse. Jeder Gastronom kann das für sich machen, kann das zur Kundenkommunikation nutzen. Jeder Gas, jeder Kunde, der irgendwie so einen Jahresrückblick gemacht, your year in review, wie bei Spotify, da haben halt mir danach super viele Leute geschrieben, ey, guck mal, ich war besser als 94% Prozent der User, weil ich es irgendwie... 60 Verpackungen im letzten Jahr ausgegeben habe und äh, genutzt habe und irgendwie schneller das zurückgegeben habe als äh, 80% Prozent des Dings. Meine Bowl mhm. hieß, das, du kannst halt so viele coole Sachen machen und ja. wir fangen ja gerade erst an.
0: Ihr seid ja auch, ist also vielleicht auch nochmal, ihr seid ja nicht nur in Köln oder in Deutschland oder in Berlin, sondern ihr, ihr, ihr internationalisiert ja auch schon. Und das ist ja vielleicht auch nochmal äh, spannend. Ja, super,
1: ja, genau. Also gut, dass du es das ansprichst. Ich bin ja jetzt, also genau, wir haben jetzt sehr viel über die Großstädte gesprochen. Ich habe ein bisschen versucht auch deutlich zu machen, dass das auch in der Provinz quasi machen kannst. Also wir sind ja in den 20 großen deutschen Städten oder in den, 40, 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leben ja in Großstädten, mhm. äh, über 100.000 Einwohner. Da sind wir im Prinzip überall. Äh, aber wir sind auch in ganz vielen der anderen 50 Prozent, wo die anderen 50 Prozent wohnen, weil du es ja äh, machen kannst. Und wir werden noch über Rollout bei Rewe und Co. werden wir noch in die anderen auch viel, viel besser reinkommen. Ähm, aber wir sind auch schon jetzt in Paris, wo wir den größten Player integriert haben, der ein Fundsystem hatte und äh, schon bei vier Verpackungstypen überfordert war, was das Tracking angeht und 70 Partnern. Ähm, der nutzt jetzt unser System und ist jetzt einfach Teil von Vital geworden, weil wir gesagt haben: Okay, anstatt nur das White Label zu nutzen, was er auch hätte machen können, macht es auch mehr Sinn, dass du es machst. Wir machen das, haben das gleich in Österreich gemacht. Wir haben jetzt Franchise-Deals äh, in andere Länder gemacht. Also, äh, wir kriegen auch jede Woche irgendwie Anfragen, weil wir, wenn man ein bisschen googelt, sieht man, dass wir irgendwie die größte digitale Mehrwegplattform der Welt sind. Ist auch natürlich, dass die aus Deutschland kommt, weil wir die größten Mehrwegplayer sind. Ähm, und das nutzen wir natürlich und wir machen das zum Exportschlag. Also wir haben jetzt Vital Baltics, wir haben Vital Norway. Ähm, wir haben demnächst äh, wahrscheinlich Teams in, in anderen europäischen Ländern, wo gerade die Regulierung macht, weil die Regulierung wird ja halt global werden. Ne? Also Deutschland ist natürlich vorne dran. Frankreich zum Beispiel ist aber in bestimmten Bereichen viel, viel strenger, als weil zum Beispiel McDonald's darf vor Ort keinen Einweg mehr ausgeben in, ab nächstem Jahr. Das ist ja in... In Deutschland ist es ja äh, schwer vorstellbar, dass du bei McDonald's nicht alles, was du da konsumierst, vor Ort wegschmeißt. Ne? Das musst du aber in Frankreich machen. Und es für einen McDonald's in Frankreich macht es natürlich nur Sinn, eine, Plattform, eine Verpackung in einem standardisierten Systemgastroansatz ansatz zu haben, die für beides geht, vor Ort, Verzehr und Delivery. Da kommen wir dann halt wieder ins Spiel. Und du brauchst halt langfristig so einen Orchestrator, der dir, der den Cleaning- und Logistics-Service-Provider, die es da draußen gibt, und für die es allein einen positiven Business Case gibt, irgendwie orchestrated. Und das sind wir halt als Plattform. Und deswegen ist es halt so ultra skalierbar. Und ist ganz, also Gastro ist halt so cool. Also deswegen mache ich super gerne Vertrieb, weil du arbeitest halt mit ähm, mit Leuten, die für, für Produktpassion haben. Wir mhm. haben sehr viele Leute im Team, die für das Impact-Thema Passion haben und sehr lange in der Gastro gelebt, gearbeitet haben oder in der Hotellerie gearbeitet haben. Ähm, und gleichzeitig haben wir halt sehr viele Leute im Team. Also wir sind ja jetzt knapp 50 ähm, mit Büro. Also große Team sitzt in Berlin, äh, Headquarters aber noch Köln und wir sind aber auch in den anderen Städten vertreten und dann haben wir halt irgendwie noch Paris und Wien. Wir haben ja halt dieses sehr, sehr coole Kombi von irgendwie Cutting-Edge-Technology, weil wir irgendwie an der Forefront sind. Also was so Integration angeht, jetzt haben wir irgendwie eine Apple Watch-Kompatibilität ähm, Komp mal ebenso gebaut, äh, sind im Apple Wallet, also das ist das Coole, dadurch, dass wir ein Inhouse-Tech-Team haben, die einfach nur sagen, okay, äh, kann ich dir bauen, kann ich dir halt zwei Wochen vielleicht nichts anderes bauen, aber ist möglich, also das mhm. finde ich, mich, als nicht techy finde ich das das Faszinierendste. Und dann haben wir halt sehr gute Leute, die halt im Marketing äh, diese Brand aufbauen und diesen, diesen Spaßfaktor rüberbringen. Also wir sagen jetzt ja Weitel das Mehrwegsystem, so wie Volkswagen, das Auto. Ja, sagt also, doch this is how we bowl, glaube ich, ne? Ja, genau, also wir sagen halt, äh, also eigentlich gibt es drei Kernaussagen. Wir sagen, äh, Vital, why not und sowas und die Leute verstehen ja auch nicht, äh, die denken ja, es heißt Vital, Vital oder so, war, war irgendwie im Nachhinein vielleicht nicht die geschickteste Namenswahl, weil wir irgendwie von uns ausgegangen sind und gedacht haben, okay, wir wollen eine grüne Lifestyle-Marke aufbauen, die global funktioniert, da wird Vital funktionieren. Vital for the Planet ist irgendwie ein schönes Wortspiel. Mhm. Aber wenn wir jetzt sagen, ist, was unser jetzt die Brand, wie wir es jetzt auch umbauen, ist, dass wir sagen äh, Vital und dann sagen wir, that is the new standard, also wir wollen zum Standard werden. Und dann sagen wir, we are Generation Y, also VY, y mhm. weil das halt so ein Umdenken erfordert. Und dann der letzte Satz ist, this is how we bowl. Und das ist im Prinzip dieses Spielerische. Also was wir sagen wollen, wir sind joyfully empowering. Wir sind nicht so, du, 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 du sollst keinen Einweg nutzen. Einweg ist böse oder so, sondern wir sagen, hey, why not? Ne? Also warum nutzt du nicht, also wer mag Müll? Ne? Also warum mhm. isst du aus Müll? Warum isst du denn für 80 Euro in Berlin-Mitte irgendwie beim Edel-Sushi-Mann Sushi, das du dir liefern lässt, in Plastikmüll? Also, das ist ja total paradox, ne? ja. wenn es eine Alternative gibt, die genauso bequem ist, weil du deinem Gorillas-Fahrer einfach die bei der nächsten Bestellung das Ding zurückgibst. Ne? Mhm. Ist, ist denn das, ich meine, das klingt ja jetzt äh, irgendwie äh, äh, auch
0: doch nicht ganz, also ihr braucht auch ein bisschen Kapital, sagen wir mal so. Und äh, das ist ja jetzt schon auch ein, ein, ein Spiel, wenn man sagt, man, man geht halt, man europäisiert, man geht auch irgendwann global.
1: Äh, 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 ja genau, wir haben ja, ja SaaS-like äh, Margins. Ne? Also das ist ja, mhm. das Modell an sich ist sehr profitabel. Wir brauchen im Prinzip nur... Kapital, um zu wachsen und wenn wir sehr schnell wachsen wollen, brauchen wir ein bisschen mehr Kapital, weil mhm. wir alle Schalen vorfinanzieren, wobei wir die jetzt leasen. Ähm, okay. Das heißt also bis jetzt haben wir irgendwie alle Schalen die im System sind teuer von Equity gekauft, was natürlich langfristig nicht so der geilste Deal ist für uns Gründer äh, und ökonomisch nicht so der geilste Deal ist, aber es funktioniert halt als Startup nun mal so, also du kannst ja kein Fremdkapital aufnehmen als mhm. Startup, wenn du irgendwie äh, jetzt seit zwei Jahren erst am Markt bist. Ähm, und dann brauchen wir im Prinzip ja nur, ähm, also brauchen wir das Geld ja nur für Partnerakquise, Kundenakquise und halt fürs Tech-Team. Ne? Aber wir sind halt sehr, sehr schlank und sehr, sehr kapitaleffizient. Also wir waren ja 100 Mal kapitaleffizienter als Foodpanda. Wir waren sind 29 Mal kapitaleffizienter in der Kundenakquise als Gorillas. Mhm. Und das ist ja das Schöne an dem Modell, was halt regulatorisch getrieben ist, was wo wir die Guten sind und wo alle drauf gewartet haben. Ne? Dass, mhm. dass uns alle, alle wollen, dass wir Erfolg haben. Es gibt sehr, sehr wenige Player, denen wir auf die Füße treten. Und die sind alles irgendwelche Milliardenkonzerne aus Finnland oder Schweden, weil das sind nämlich die Single-Use-Pulp-and-Paper-Jungs und Mädels. Und wenn die, selbst die sind super interessiert, weil wir es schaffen, ja, aus einem Produkt Single-Use ein einen Service-Lösung zu bieten für den Konsumenten, D2C-Communication anzubieten, äh, ohne Streuverluste, Abo-Modelle und sowas, mhm. das ist ja für, selbst für die super spannend als als Hedging äh, gegen Disruption. Ne? Also deswegen haben wir, also ich habe noch, ähm, ich finde selber ein super spannendes Modell natürlich, ich bin aber jetzt auch jeden Tag da drin, ich spreche auch jeden Tag mit ganz vielen Leuten und ich habe jetzt noch nichts gefunden, was jetzt irgendwie so ein richtiger Haken ist, warum das nicht irgendwie richtig groß werden kann und warum wir nicht damit richtig viel Müll einsparen können. Und ich freue mich eigentlich jetzt so auf das Jahr. Also ich meine, wir haben ja gerade angefangen, weil dieses Jahr entscheiden sich die ganzen Ketten in Deutschland. Mhm. Ähm, und ich sehe uns da in sehr, sehr guter Position, weil wir im Prinzip ähm, ja die beste Komplettlösung anbieten und es gibt, gibt nicht wirklich Wettbewerb da drin, ähm, quasi was diese digitalen Mehrweg-Systeme angeht. Und am Ende ist es schon so, glaube ich, dass es lokale Winner-Tags-All-Märkte sind. Und ähm, dann ist so ein bisschen, dass wir halt quasi die vrs kassette sein wollen. Äh, irgendwann setzt sich halt ein Standard durch und weil der einfach am meisten genutzt wird, weil die App haben und so. Und im Moment ähm, sind wir halt da das äh, meistgenutzte System weltweit. Ja. Und ähm, in den Kernmärkten, in den Kernstädten, Berlin, München, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt und so, da, wenn du dabei wollt oder Lieferando und so guckst, das kann natürlich alles noch viel, viel mehr werden. Aber eigentlich solltest du da in der Lage sein, deine Top-Lieblingsrestaurants schon zu finden, sonst sagen wir uns noch Bescheid. Ähm, das ist ja auch so, jeder Kunde schickt uns ja auch wieder viele neue Restaurant-Leads. Mhm. Ähm, deswegen ist das, äh, also freue ich mich super drauf, halt richtig coole Sachen zu machen. Es gibt demnächst wieder Events, da freue ich mich auch drauf, die mal müllfrei zu machen. Also
0: ja, da, da freuen wir uns auch drauf, immer wieder ähm, physisch zu treffen. Ähm, vielleicht zum zum Abschluss noch eine ähm, immer hier standardpersönliche Frage, aber immer ohne Standardantwort. Ähm, und zwar, wenn du zu deinem jüngeren Gründerself zurückgehen könntest und ähm, eine Erkenntnis so der letzten Jahre mit deinem früheren, jüngeren Ich teilen könntest. Und wie gesagt, keine Aktientipps oder es geht nicht um Fehlervermeidung, sondern eher so was was okay. die Qualität deiner Entscheidung verbessern würde, ähm, was wäre das?
1: Boah, äh, das ist zum Abschluss nochmal so eine kn knaller Frage. Ähm, war ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf vorbereitet. Ist niemand. Äh, ich ich habe äh, hab immer sonst gesagt, ähm, sprich also sprich mit den Kunden. Also einfach verliere, also sei da draußen, Also weil du bist ja irgendwie immer versucht als Gründer, oder in so einem Space wie wir, gibt es auch viele Wettbewerbe und so, dann schreibst du irgendwelche Wettbewerbs-Applications, versuchst irgendwie Public-Funding reinzuholen und kein Equity abzugeben und so. Aber das ist alles Quatsch aus meiner Sicht. Ähm, also ist nett und ist cool, äh, aber am wichtigsten ist, dass du halt beim Kunden bist. Also und, und wenn du einem B2B2C-Game machst, dann musst du halt beim Konsum mit dem Konsumenten und mit dem Partner sprechen. Weil wenn du es wirklich schaffst, diesen Product-Market-Fit richtig gut hinzubekommen, und das sind jetzt alles ja natürlich auch wieder äh, viele Buzzwords, aber das ist schon so, ne? die meisten kommen irgendwann dahin, nicht mehr täglich mit dem Kunden zu reden und nicht mehr nah genug am Kundenfeedback zu sein. Und wir versuchen das auch institutionell immer besser einzubauen, dass du immer mehr Möglichkeiten hast, mit unseren Kunden zu interagieren. Aber das ist, glaube ich, so the single most important lesson, mhm. ähm, aber er liegt natürlich auch daran, weil jetzt so ein paar Sachen haben wir in der Beratung schon zum Glück gelernt, wie wir irgendwie Business Cases rechnen und sowas. Mhm. Deswegen würde ich am ehesten sagen, was auch, glaube ich, die größte Schwierigkeit bei Beratern normalerweise ist, dass die zu wenig am Endkonsumenten sind. Das fällt halt anderen wesentlich leichter. Ja. Äh, andere Branchen oder andere Hintergründe sind da eigentlich besser, aber ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste und halt keine Angst vor ehrlichem Feedback zu haben, weil es wird es wird auch krass frustrierend sein, wenn du halt Kunden hast, die dir einfach mal sagen, dass es das eine Scheißidee ist, was du da hast und du denkst ja, das wäre die geilste Idee
0: mhm.
1: oder uns hat ein sollte, sollte man zuhören. zuhören. Er macht es nicht, weil es eine Gelddruckmaschine ist und ich habe gedacht, was siehst du, was ich nicht sehe? Also ich das Letzte, was ich jetzt denken würde, ist, dass das eine Gelddruckmaschine ist, wenn ich aus von BCG komme irgendwie und mein ja. Gehalt aktuell mit dem äh, Gehalt vorher vergleiche. Aber natürlich, was der, was der halt auch gesehen hat, ist, es gibt halt irgendwann, ist es halt so sticky und äh, dass, das, ähm, dass das für uns sich auch lohnt, aber für den Gastronomen lohnt es sich halt immer noch mal mehr, weil der irgendwie 30 bis 50 Prozent mindestens Verpackungskosten spart. Und das ja. ist eigentlich... Das, das Geile, es gibt halt keine Verlierer in dem Spiel. Ja.
0: Das klingt doch richtig gut. Ich drücke äh, alle Daumen als Investor, danke. aber auch generell fürs Unternehmen und für den Planeten. Ich finde es eine geile Sache und äh, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich muss sagen, ich habe selten so wenig arbeiten müssen in einem Podcast äh, wie, wie mit dir. <lacht> Sehr angenehm. Vielen Dank, Sven. Äh, super Talk und äh, alles Liebe nach
1: Köln. Mach's gut. Ja, danke. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst nochmal in Persona bei der nächsten K5. Ja,
0: das wird, das wird definitiv kommen.